1: Mm. Ich habe gerade überlegt, was ich machen muss. <lacht> was ist da los? <lacht> Attraktive Männer automatisch untreu? Das ist die große Frage dieser Sendung. Und vielleicht bekommt ihr auch schon ein Bauchgefühl dazu. Max, deine schnelle Antwort? Ja. Okay. Und es gibt eine lange Antwort natürlich. Nein. Die gibt's nicht. Doch, die gibt's und die lautet wahrscheinlich. Das klären wir gleich. Wir haben eine Hörermail zum Thema gekriegt und die werden wir gleich mal beantworten. Aber erstmal, ich habe letztens ein Date gehabt mit einer Frau. Schon wieder?
0: Bist du wieder voll im Dating Game? Nein. Hört ich dich so. sich aber so an. Nein. Du hast dich versprochen. Ich habe. Du wolltest ja nicht sagen. Ich habe mich letztens mit einer Frau getroffen. Aber nein, nein. Ich habe dich schon lange nicht mehr sagen, den Satz sagen, hören so schnell vorne heraus. Ich war letztens auf
1: einem Date mit einer Frau. Ja, das war nicht so richtig ein Date. Aber bei diesem Date dachte ich mir so, mhm. irgendwie, also sie sah echt total gut aus, also sie hat mir optisch total gefallen. Schön, das freut mich wirklich für dich, dass sie dir optisch total gut gefallen hat. Und sie war auch total cool von der Art, aber irgendwie war sie ein bisschen, sie hatte sowas Merkwürdiges, dass ich ihr nicht so richtig vertrauen kann. Also ganz, ganz komisch. Hattest du das schon mal bei einer Frau? dass du das Nein, so noch nie, nie. Nein, wirklich? Ich, ich glaube, Frauen haben das öfter ich vertraue, bei Männern. Ich vertraue allen Frauen. Nee, aber die hatte wirklich so Augen, wo du so richtig reinstolpern konntest. Wenn du sie angeguckt hast, das war so wie nach vorne kippen. Ist also das positiv oder negativ? Ich, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man sich in den Augen einer Frau verlieren kann. Ja, es war so, als ob man an der Kante steht, aber so ein bisschen den Halt verliert und nach vorne reinfällt. Wie? Wo wäre man denn dann hingefallen? Naja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich in ihr Dekolleté mit dem Kopf. <lacht> du das, hä, wärst du wenigstens weich, weich gepolstert gewesen? Ja, war jetzt weich? nicht so, dass es so super weich war. Aber also <lacht> einen Sprung aus dem zweiten Stock hätte man wahrscheinlich schon überlebt. <lacht> <lacht> der Feuerwehr. Ja, ich, ich, auch so, ich hatte in meinem Dekolleté. Dekolleté. Wieso hattest du das Feuer? Ich wollte auch gerade, ich habe es nicht getraut. Das Feuerwehrbeispiel. Ja, ist jetzt auch nicht so eine krasse Assoziationskette, wenn <lacht> irgendjemand Sprung aus dem zweiten Stock gefordert Brauchen wird. Brauchen wir ein Springkissen? Nein, ruf
0: Re Rebecca an.
1: <lacht> springen in mein Dekolleté? Gar kein Problem. <lacht>
0: oder, oder man muss sie entfernen, wenn Leute sich selbst umbringen wollen und oben stehen. Schnell weg mit ihr, sonst springen die Leute noch viel eher. <lacht> Ins Dekolleté rein. Nein. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war, aber ich hatte. Also, das heißt, du hast dich nicht in ihre Augen verloren, sondern du bist. Ich habe einfach
1: einen Abstand genommen, weil ich dachte, so irgendwie ist hier was, dem ich nicht vertrauen kann. Und habe mich dann einfach verabschiedet. Einfach so? Nein, ich habe natürlich noch mit ihr geredet und wir hatten ähm, einen Drink. Und irgendwann. Wie, ihr seid zu dem Date gegangen das Erste, genau. was du gesehen hast, war huh, die Augen, ich verliere. Nein, hier. das war halt die Gesamtwirkung von ihr. Ah. Und das habe ich vorher nicht gecheckt, als okay. ich mit ihr WhatsApp geschrieben habe und so. Sie war so ganz, ganz anders und merkwürdig. Das habe ich so bei einer Frau noch nie erlebt, dass ich mir dachte so, irgendwie ist sie komisch.
0: Hört sich aber schön an eigentlich.
1: Ja, kann auch schön sein. Also wenn du
0: so beschreibst, hört sich super interessant an. Hört sich nach viel, viel mehr an. Wie meinst du das? Also wenn du sagst, da ist eine Frau, die irgendwie ein, mich die irgendeine Aura um sich hatte, die ich nicht richtig definieren konnte und als ich in ihre Augen geguckt habe, habe ich mich regelrecht verloren gefühlt. Hat was sehr Romantisches auch.
1: Also, also ich habe mir nur vorgestellt, wie sie irgendwann auf mir sitzt und so aus dem Nichts heraus irgendwie mir einfach so ein Finger ins Auge piekt oder so. Ach so, es, ah, das also war
0: so fast schon, ah, Crazy Eyes.
1: Ja. Ah, okay. Hattest also, du schon mal so Crazy Eyes? Ja, so halb. Und wie bist du vorgegangen? Hast du einen Schlussstrich drunter gezogen ja. oder bist du next so, step? Nein, ich will nicht. muss next mal gucken, ob die Crazy Eyes <lacht> auch wirklich crazy sind. <lacht>
0: Nee, ich habe das nicht durchgezogen. Es war mir dann... Ich weiß Irgendwie gar nicht, zu heiß, ne? Nicht gar, nee, es war, ich hatte einfach ein
1: ungutes Gefühl bei der Sache. Hat sich dann auch nicht ergeben, dass ich dann rechtzeitig... Und ich kann dir sagen, sexuell fand ich die Frau ultra anziehend. Hm. Das kann ja auch manchmal durch diese Crazy Eyes angefeuert werden. Wie beendest du eigentlich so eine Situation dann in so einer Date-Phase? Also sagst du dann einfach, okay, ich muss jetzt weg oder... Naja, kommt ein bisschen drauf an. Also wenn... Ich gleich am Anfang merke, dass das überhaupt nichts für mich ist. Also, dass es hier gar nicht gilt, weitere Zeit zu investieren. Und ich glaube, manchmal kann man ja das sagen. Da könnte man jetzt sagen, hey, das ist aber oberflächlich, da gibst du der Person gar keine Chance. Aber ich finde, manchmal merkt man so, eigentlich bei dem Aufeinanderzulaufen, never, ever. Mhm. Never, ever, nicht in diesem Leben. Ja. Und dann. Gucke ich, was ich sowieso noch erledigen muss. Gleich zückst du dann sofort dein Handy oder eine Liste nee, 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 nee. Ich gucke, was ich erledigen muss und wenn ich eh noch. Äh, wo, wo guckst du das? Na, ich spüre es im Kopf. Achso, du meinst. Ah, okay. Du, du also, wenn ich eh noch was essen ah, muss. Achso, es ist. <lacht> uah, also. <lacht> <lacht> wenn ich eh noch was essen muss, weil ich noch nicht zu Abend gegessen habe oder so, dann sage ich, ey. Ähm, wollen wir dich noch was essen gehen? Oder willst du mir beim Essen sehen? ist es, wenn, wenn du gerade irgendwie in der,
0: in der Massephase bist und gerade noch dein Brust-Bizeps-Training noch so vollziehen musst? Hey, kannst ja. du mich
1: vielleicht ins Fitnessstudio begleiten ja, und genau. mich spotten? Wann hast du mich das jetzt in meiner Massephase ich gesehen. Ich wollte es nur fragen. Genau, und wenn ich merke, oh, uh, das ist so, dass ich das noch nicht so richtig weiß, finde ich es immer ein kleiner Spaziergang cool, dass mhm. man sich erstmal so ein bisschen kennenlernen kann. Mhm. Und also das heißt, wenn man, wenn du sagst, wollen wir spazieren gehen, ist eigentlich der Ofen schon aus. Nee, überhaupt nicht. Ah. Das Problem ist auch Frauen, wo ich denke, die sind total super oder die gefallen mir total gut. Da würde ich auch in jedem Fall eine Runde drehen, weil ich finde, ein Spaziergang und erstmal sich so annähern in einem Territorium, was neutral ist, ist das Beste. Also ich würde nicht beim ersten Date gerne ins Restaurant gehen. Mhm. Kino sowieso nicht, ist super unkommunikativ. Kino ja. habe ich noch nie verstanden. Nee. Also ey. Das habe ich einmal gemacht vielleicht in meinem Leben. Oder wo man irgendwie geschlossen was miteinander zu tun hat für mehrere Stunden. Weil da ist es dann auch so, dass man, wenn man merkt, so huh, das geht hier gerade in eine komische Richtung, dass man sich nicht voneinander trennen kann. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mit Menschen meine Zeit zu verbringen, wo ich merke, es vibet nicht. Ich finde bei Spazierengehen immer schade, oder fand es schade, dass man immer
0: nur nebeneinander herläuft und sich nicht gegenseitig in die ich Augen... Könnte, ah, okay. ich dachte ja da ich. ich habe den Bogen <lacht> noch geschlagen. Ist, also wirklich, wenn man dann auch miteinander redet, dann ist man immer so irgendwie so zwischen nach vorne gucken und so rüber gucken und es wirkt immer alles so ein bisschen unbeholfen, weil man gar nicht irgendwie so richtig in den Kontakt mit der Person treten kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können natürlich auch sehr schöne Gespräche entstehen, gerade dadurch, dass man eben nicht sich befremdlich gegenüber sitzt oder in irgendeiner Form
1: stark im Kontakt sein muss. Mhm. Also es kann auch helfen. Mhm. Mhm. Total. So, jetzt die Frage, sind attraktive Männer immer untreu oder per se untreuer? Mhm. Und dazu haben wir eine Mail von einer Hörerin bekommen, ist ja klar. Und sie hat geschrieben an beste at Ich finde es sehr witzig, die Frage. Sie hört anscheinend sehr, sehr viel und hat uns schon eine gute Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen. Vielen Dank dafür, Sandra. Und ihr könnt das Gleiche natürlich auch tun auf Spotify. Da freuen wir uns immer sehr. Wir lesen uns die Bewertungen durch und finden das immer spannend, was da so kommt. Ihr könnt mhm. diesen Podcast natürlich auch abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Und ihn weiterempfehlen an Leute, die ihr mögt, oder die er nicht mögt und die davon trotzdem profitieren könnten. Hm. Einfach mal so eine stille Nachricht, so einfach so mit Beste Freundin mit dem Link. So, jetzt zu Sandra. Können attraktive Männer treu sein? Folgende Gedanken habe ich schon in mir hin und her gewälzt. Wenn man als Mann objektiv attraktiv ist, also eine recht große Breite an Frauen optisch anspricht, selbstbewusst ist, offen und eventuell sogar noch ein bisschen Gentleman, dann dürfte man ja, was Sex angeht, keinen allzu hohen Leidensdruck haben. Warum sollte also sich ein Mann auf eine Beziehung einlassen, wenn er doch die Möglichkeit hat, ganz viele Frauen zu bimsen? Klar, irgendwann checkt man dann, dass echte Bindung besser ist und so ein Kram. Aber jetzt mit Anfang 20 oder so? Ich habe manchmal den Eindruck, dass die schüchternen Trottel, die nicht klassisch attraktiv sind, eine Beziehung wollen, um wenigstens mit einer Frau safe schlafen zu können. Beziehung ist auch eigentlich nichts anderes als ein sex flat -Raid. Schreibt sie, das ist nicht von mir. <lacht> Was?
0: Und jetzt auch äh, den billigen, den mittleren oder mittleren den Premium-Tarif? <lacht> ich bin hier in der Sexflat. Aber ein ich habe mir es hab
1: aber nicht leisten können und durfte nur die billige Variante nehmen. Beziehung ist eigentlich nichts anderes als eine Sexflatrate. Habe ich so noch nicht gehört. Und der durchtrainierte 1,90 Hühne hat das alles nicht nötig. Also warum emotional verwundbar machen und loyal sein? Muss man also als Frau irgendwann kapitulieren und sich mit dem weniger sportlichen, nicht so selbstbewussten ITler zufrieden geben? Oh, was, was ist denn das für eine Klischee? Wenn man einen treuen Mann haben will. Was für eine Klischeeschleuder, ey, ey, hier gerade. Studierst du an irgendeiner Technikuniversität oder was ist hier los? Oh, man jagt das eine Klischee das nächste, ey. Ja, das wollte ich auch nur mal so ein bisschen unter meinem Ausspruch, das ist ja klar. Ja, das ist krass, ne? Wir haben Glück, dass diese Nachricht von einer Frau kommt. Wirklich, ey. Ich, Wir oh, hätten sie nicht vorlesen wer können. Wer weiß, vielleicht ist es aber auch ein Mann, der sich als Frau ausgibt. Ja, okay. Falls ihr das Gefühl bekommt, die Mail hört sich frustriert an. Jupp, <lacht> ich bin frustriert. Ich arbeite zwar an vielen Themen und an mir selber, aber leider ist der Selbstwert noch nicht an dem Punkt, dass ich die Art von Männern wirklich attraktiv finde, die nicht automatisch Fuckboys sind. Wow, du bist schon auf einem guten Weg? Ja, richtig guter Weg. Was mir auffällt auf jeden Fall an diesem Satz, aber leider ist der Selbstwert noch nicht an dem Punkt, du nimmst den Selbstwert nicht zu dir, sondern mhm. du dissoziierst, also du nimmst den, du nimmst den mit Abstand wahr. Irgendwo ist da ein Selbstwert draußen. Ist der Selbstwert, der aber nicht zu mir gehört. Von daher ist mir die Ursache des Frustes bewusst. Ich wollte trotzdem mal eure Männermeinung erfragen. Ja. Okay. Also... Ich glaube, es gibt für jeden Menschen im Leben oder für sehr, sehr viele Menschen eine Phase, wo sie sich ausleben oder wo sie sagen, hey, sie möchten mal mit verschiedenen Sexpartnern ihr Glück versuchen. Ne? Also bei manchen dauert die Phase ein bisschen länger <lacht> und endet vielleicht auch <lacht> nie. Bei manchen geht die schneller vorbei. Mhm. Aber ich glaube auch, dass jeder tief in sich eine Sehnsucht verspürt und das ist egal, wie man aussieht, wie viele Chancen man bei Frauen hat und... Das ist ja auch immer ein bisschen abhängig davon, wie, in welchem Feld arbeite Und nicht jeder gut aussehende Typ hat unglaublich krasse Chancen bei Frauen und nicht jeder vielleicht nicht so gut aussehende Typ hat richtig schlechte Chancen bei Frauen. Aber generell hat ein gut aussehender Typ schon es viel, viel leichter. Genau. Naja, zumindest ist es am Anfang
0: erstmal leichter ins Game zu kommen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt immer dazu führt, dass der gleich, dass er sofort oder dass er immer mit mehr Frauen schlafen kann, nicht unbedingt. Mm -mm. Und also die, jeder da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu.
1: <lacht> <lacht> wow, du bist so ein attraktiver Typ, ich würde gerne mit dir schlafen. Nein, also ich kann ja nur von äh, meinen Kreis an Leuten sprechen, mit denen ich so zusammen bin und ich habe ein paar ich habe ein paar super attraktive Kumpels und ich habe ein paar Kumpels, wo ich sagen würde, ja, semi attraktiv. Wie bewertend du bist, ey? unglaublich naja also es gibt ja so Maßstäbe, da kann man einfach sagen, hey, das würde ich sagen, ist ein sehr attraktiver Typ. Eine Frau würde dann sagen, ja, die sieht ultra gut aus. Mhm. Oder, Kumpels, sie nicht so attraktiv sind, da würde dann eine Frau sagen, ja, ist eine Süße. gibt <lacht> ist eine ganz, eine ganz nette. Da, da weißt du immer sofort Bescheid, wenn sie sagt, ja, ist eine Süße. Oh, ey. In Klammern. Keine Konkurrenz für mich.
0: Willst du die nicht mal kennenlernen? Meine Freundin, das ist so total süße. Nein, will ich nicht.
1: <lacht> ist eine Süße. Alter. Ich gehe mal jedes Mal schon. Hör mir auf, bitte. Naja. Und bei denen weiß ich auch nicht. Du bist
0: auch immer so enttäuscht gewesen, wenn dir eine gute Freundin von einer Freundin erzählt hat und die so hochgelobt hat, ja, und die sieht richtig krass gut aus, die musst du unbedingt mal kennenlernen und du schon ich so immer nur so, ist sie nett oder nicht? Nett. Und man sagt immer so, ja, ich will sie kennenlernen und dann lernt man sie kennen und denkt so, ich wurde hier verarscht, das ist eine Muggelpackung.
1: Du ekliger Oberflächlicher. Nee, das ist in meinem Leben nicht von Nein, natürlich ist das in Ich habe wenig Empfehlungen von
0: Freunden gekriegt. Da muss man ja in der Kumpel-Ecke nee, sein. Nee, nee, nicht von Freunden, von Freundinnen. Ja, ja, aber
1: dafür muss man ja in der Kumpel-Ecke bei der Freundin Ach so, okay. sein. Du hast schon direkt bei der Quelle angefangen. Warum, warum das erst in der Mündung zum Meer ernten, das Wasser? Okay, verstehe. <lacht> nee, nee. Habe ich viele Freundinnen empfohlen bekommen von
0: Freundinnen? Also nicht oft, es gab aber immer wieder mal so eine Situation. Und da kam genau dieses. Da hat irgendwie Ja, aber wenn das
1: so eine schwer vermittelbare war, dann. Ja. Wenn die schon irgendwie von der Freundin weiterempfohlen empfohlen werden. Ja, eben, weil so, ja, die, die ist so nett und die aber sieht so die gut aus, die braucht unbedingt auch mal einen Freund. Oh, ey, das <lacht> ist ja wirklich mehr unterjubeln und schlechter machen kannst du eine
0: Frau nicht. Ich hatte sogar mal eine Freundin, da gab es eine in dem, ihrem Freundeskreis, die noch nie mit jemandem mit Mann geschlafen hat. Die war, keine Ahnung, das war auch schon lange überfällig, also was soll das heißen, Na, aber die war Ende 20 und wollte auch unbedingt mit einem Typen schaffen, aber das hat irgendwie nie
1: funktioniert. Und du so okay.
0: Nein einfach. eben nicht. Ich wollt, also das war auch so die und die, alle, also die hatte ja mehrere Freundinnen und alle haben irgendwie in meinem Freundeskreis oh, rumgegraben. Schon wie so eine heiße
1: Kartoffel, hey die war wollt da. ihr
0: nicht mal und irgendwie Solltet sollte das eine Gruppe. Ja ich weiß auch nicht sollte es eine Gruppenbestattung werden. Bestattung vor allem. Meine damalige Freundin hat auch mal gesagt, die sieht total gut aus. Nicht so. Also sie sieht ja nicht schlecht aus, aber es ist jetzt nicht so, dass sie. Ja, es, es muss einem individuell gefallen. Genau, ich habe
1: jetzt hier kein Begattungsbedürfnis. <lacht> es ist total spannend wie so eine Dynamik dazu führen kann, dass man eine Frau attraktiver oder nicht so attraktiv und war. genau das
0: ist passiert. Diese Frau
1: war, sah nicht hässlich aus, aber dadurch, dass alle ihre Freundinnen ständig damit rumge äh, das war wahrscheinlich deren Projekt ja so, das da und da konnte man sich richtig gut fühlen als Frau so. genau die kriegen wir nie vermittelt, aber ich fühle mich jetzt mal kurz gut und, und es hat, zu was hat das geführt, dass diese Frau extrem
0: unattraktiv geworden ist für alle. Alle ja, haben sofort gleich in der Erstbegegnung, wenn man na gut ich mach's nee haben gesagt ey
1: okay was okay das fremd finde ich jetzt halt schon ist für den Mann natürlich auch wahrscheinlich genau umgekehrt, so ein Ding, hey, irgendwas ist ja wahrscheinlich nicht ganz korrekt, mhm. irgendwas ist hier nicht richtig, wenn das äh, nicht sich von selbst irgendwie fügt. Ja. So, jetzt nochmal zurück zu Sandra und ihrer Mail. Also, ich glaube, ob jetzt jemand attraktiv ist und eine gute Chance bei Frauen hat oder weniger attraktiv, das sagt nicht unbedingt was darüber aus, ob er sehr, sehr treu ist oder nicht treu. Also ich habe, wie gesagt, Kumpels, die sehen mittelmäßig aus und die haben ultra krassen Charme bei Frauen. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen, ich erlebe es aber dann immer wieder, wo ich mir denke, so, ah, okay, da seid ihr schon, interessant. Und dann gibt es Kumpels, die sehen richtig, richtig gut aus und die tun sich total schwer. Ja. Also, das sagt nicht unbedingt immer was aus darüber und vor allem nicht irgendwie so der durchtrainierte Typ so. Nee, also zumindest nicht in den Kreisen, wo ich unterwegs bin. Also ganz im Gegenteil, oft habe ich eher das
0: Gefühl, dass so die mittelmäßigen aussehenden Typen viel mehr rumgevögelt haben,
1: als die rumgefögelt, warte ja, mal kurz. Dein, das Museum hat gerade angerufen, <lacht> die wollen ihr Wort zurück. Das ist irgendwie aus einer Vitrine ja, rumgefögelt. Das sagen
0: doch Menschen ab 50. Ja, sorry. Es oh. war damals, es war, war ein Wort, das wir öfters benutzt haben. Deswegen, ich habe mich zurückerinnert. Und äh, die Typen, die richtig wo man auch als Mann gesagt hat, oder als Kumpel gesagt hat, huh, ey, Respekt, den nehme ich besser nicht mit äh, zu, in, auf eine Party, äh, weil mi, mir da... Irgendein, du bist ja, ausgeladen. Ja, du bist ausgeladen, um dann festzustellen, den kann ich problemlos einladen, da passiert sowieso nichts. Weil der ist dann schon fast unnahbar. Also da gehört halt auch ganz viel Charme und Charisma dazu nicht nur, ich sehe gut aus und bin durchtrainiert.
1: Mhm. ja. Also ich glaube, die Frage sollte er lauten, ein Mann, der wahnsinnig gute Chancen bei Frauen hat, aufgrund seines Verhaltens, aufgrund seines Aussehens, aufgrund der Gesamtpackung vielleicht auch, mhm. hat der es schwerer treu zu sein, als ein Mann, der eh weniger Chancen hat bei Frauen. Ja. Also ich glaube, der Mann, der eh viele Chancen hat, kann es auf jeden Fall besser trainieren, treu zu sein, weil er mehr getestet wird, ne? Ja. Und weil er vom Verhalten auch viel, viel schneller in Kontakt mit Frauen kommt. Ne? Das ist ja dann meistens ein Mann, der durch seine Art relativ schnell eine Ebene mit Frauen erreicht, die sehr, sehr nahbar ist oder wie mein Vater kuschelig. Mm. <lacht> so, Was du so ein Kuschler? Überhaupt nicht. So, sofort ins Kuschel gehen? Oh, also also mit
0: Frauen, mit denen ich eine Affäre führe oder mit denen ich... Nee, ich meine schon ganz früh am Anfang sofort in dieses
1: in die körperliche Nach Kuschel dem ersten Mal meinst du? Nee, schon davor. Also ich würde gerne... So also, also schon als Weg zum Sex. Also ich bin nicht jemand, der so direkt reinstartet und denkt so, jo, jetzt geht's sofort los, sondern ich muss schon erstmal so ein bisschen die Nähe von der Frau spüren. Also direkt beim ersten Date, wenn ihr zusammen essen geht, anstatt sich gegenüberzusetzen, zu setzen, neben sie zu sitzen ah, um direkt schon nee, Körperkontakt nee, nee. aufzubauen. Aber ich finde es schon manchmal komisch, wenn man mit einer Frau schläft und die vorher noch nicht so körperlich gespürt hat. Ja, okay, klar. Oder? Ja. Also ist jetzt schon öfter mal vorgekommen in meinem Leben, aber irgendwie war es immer merkwürdig, weil mir so persönlich die Nähe gefehlt hat dann.
0: Ja, aber gut. Das ist schon fast befremdlich dann. Es ist so, man zieht sich irgendwie aus oder den anderen aus und denkt so,
1: hm, ich, ich weiß, weiß gar, gar nicht, wie du dich ja, genau. Also Das werde ich gleich ähm, feststellen. Aber jemanden schon zumindest mal länger umarmt zu haben oder körperlich berührt? Doch. Ja. Also, ich habe auch schon mal mit einer Frau geschlafen, die ich vorher nicht geküsst habe, aber es war keine Prostituierte.
0: Ich war, der, der, mir kam auch sofort der Gedanke Prostitution, was glaube ich auch das so schwierig macht oder ich, warum ich auch da irgendwie nie ein Bedürfnis hatte, weil gerade das, was davor stattfindet, bevor man miteinander schläft, eigentlich extrem wichtig ist. Und beim... Muss du halt ein
1: bisschen auflegen.
0: <lacht> ja, oder eskortieren mich lassen, wo ich dann die ersten fünf Male nur kuschel. Aber im Prinzip ist es genau das, dass man schon am Anfang mit einer Frau eigentlich eher sich auch da kennenlernen möchte. Also ich möchte nicht sofort irgendwie mich nackt ausziehen und auf sie draufspringen, sondern auch da möchte man ja sich genauso wie man sich geistig kennenlernt, auch körperlich ein bisschen kennenlernen und wenn das ja eine Berührung ist, Hände halten oder was weiß ich, da dass man die Hände halten? beim ersten Date? Nicht beim ersten Date, aber so irgendwann, ich fand es romantisch, wenn man irgendwann anfängt so dieses klassische Susi und Sträuch, wenn man dann irgendwie doch einmal spazieren geht, ganz
1: ganz ganz fies ehrlich gesagt, wenn man weiß, man führt mit der Frau nur eine Affäre oder man will auch Ich habe jetzt nicht von einer Affäre, ich bin ja nicht du. Mein Ziel war ja nicht
0: Affären zu führen, mein Ziel war ja immer mit den intim zu werden aufgrund einer langen Beziehung. Ich wollte mmh, ja immer... <lacht> total.
1: Jetzt hör mir mal auf. Hast du dieses Händchenhalten-Ding mal benutzt, so dass du einen Schritt auf die Frau zumachen kannst körperlich und dass sie vielleicht sich mehr öffnet? Hast mmh. du dieses Händehalten mal instrumentalisiert? Nee, ich erinnere mich nicht dran. Ich finde nämlich, Händchenhalten in der Öffentlichkeit ist was ultraintimes. ist. Ja, klar. Das würde ich nur mit einer Frau machen, mit der ich wirklich zusammen sein will und mit der ich auch Ambitionen habe, zusammenzukommen. Also du küsst
0: nicht, Arbeit, du hältst nicht Händchen.
1: <lacht> Was? Doch natürlich. Find, küssen ist ultra wichtig. Es Ist halt einmal vorgekommen, dass ich eine Frau vorher nicht geküsst hatte, ja, ja. Also, sondern erst dabei. Ah, immerhin, immerhin. Ja, küssen. Sex ohne Küssen haben wir auch ganz, ganz viele. Also gibt natürlich Stellungen, wo es ganz, ganz schwer ist, eine Frau zu küssen mhm. wegen des Sexes. Muss jetzt auch nicht die ganze Zeit sein, finde ich. Ja. Aber so Sex ohne Küssen ist bei mir noch nie vorgekommen. Von Anfang bis Ende zusammen. So, Sauerstoff austauschen. <lacht> oh, komm mal noch, sie zu dir, zu mir. Nee. Na, ist das bei dir schon mal vorgekommen? So, Sex so, ohne Küssen, ne. Also ich hatte schon öfter mal Partnerinnen und die meinten so, ah krass, so fühlt sich das also an, inniger Sex. Doch stimmt, ich hatte mal
0: eine Affäre, die wollte das nicht. Die wollte nur Sex, doch, jetzt wo du mich daran erinnerst. Mhm. Die wollte partout nicht küssen, weil das für sie zu intim war. What the fuck? Ja, ganz schräg. Und du so, Jackpot. Ja, nein. <lacht> aber es war wirklich so, Sex war in Ordnung, aber Küssen war jetzt zu so intim. Nee. Ja. Und wie war es mit dem Blowy? Das komischerweise hat sie sehr gern gemacht. Also, irgendwas war da schräg. Ich weiß ja nicht, vielleicht hatte sie Crazy Eyes im Nachhinein. War, war ein Crazy Eyes. Ja, aber es war echt so, dass ich, ich wusste, ich erinnere mich noch, wie ich sie küssen wollte und sie so,
1: <lacht> Oh Gott, den... <lacht> eben. Da also... ist einfach nur so ein griechisches Knoblauchgericht voll. Ist mir ganz schön so
0: Und sie hat den Kopf weggedreht und auch seine Nein, möchte ich nicht.
1: Wirklich? Ja. Also, hast du hast sie nie geküsst, die Frau? Ich hatte mit der zweimal Sex, also es war jetzt auch keine. Und Beziehung. du hast sie nie vorher geküsst? Nein. Wie ist es da überhaupt zum Sex? Überhaupt? Ja, du, ich, es ist schon etwas länger. Ich frage mich auch gerade, wie es passiert. Ja. Also ihr habt nicht geküsst. Als, was war euer Vorspiel? Also, man geht Alles den, andere, außer das. Also auch so Finger? Ja, und so? genau. Fingern, streicheln, Hä? Berührungen. Also, wie fingert man sich, ohne sich vorher geküsst zu haben? Das ist so wie, als ob man eine Tür vorher nicht aufmacht und einfach durch da durchläuft. Es hat funktioniert, ich, was soll ich sagen? Okay. Und ich war nicht derjenige, der es nicht wollte, ich
0: sag's so. Aber ich war auch derjenige. Der, der also, Und ich war, ich war aber auch derjenige, der
1: gesagt hat: kein Problem für mich. <lacht> no problem. Lass uns ja einfach weitermachen. Okay, sind attraktive Männer jetzt automatisch untreu? Also,
0: ich verstehe die Frage auf jeden Fall, wo sie herkommt, aber sie hat es ja schon sehr gut am Ende benannt. Das hat am Ende, glaube ich, vor allem mit ihrem Selbstwert zu tun. Dass, dass sie ja. das Gefühl hat, das ist automatisch eine Konsequenz daraus, dass wenn sie jemanden kennenlernt, der gut aussieht, in ihrer Vorstellung, was heißt auch gut aussehen. Ne? Also klar, sie, der benennt, sie anzieht. Also genau. attraktiv würde ich mal so fassen, dass dieser Mann sie anzieht. Genau, aber sie macht das ja auf so einer großen Ebene auf. Es gibt anscheinend so einen Typus Stereotyp. Mann, Stereotyp Mann, der attraktiv ist und generell für alle Frauen ansprechend ist. Und ich glaube, das muss auch nicht immer so sein. Ja, es wird, gibt welche, wo man sagt, okay, aber es da ist... Da können, können sich alle drauf an. <lacht> genau, aber es gibt auch, glaube ich, jeden einen individuellen Geschmack. Das heißt also, das ist schon sehr bei ihr behaftetes Thema. Mhm. Es hat nichts mit unbedingt dem Typus Mann zu tun, sondern ich glaube eher damit, dass sie sagt, ach, jetzt habe ich schon wieder einen kennengelernt, den finde ich so attraktiv und wahrscheinlich geht er mir wieder fremd, weil er ja die Chance bei allen anderen
1: Freundinnen und Frauen auch hat ja. von mir. Ich würde das Ganze mal in zwei Schubladen packen. Einmal du selbst und einmal die Außenwelt. Außenwelt heißt, wirklich ist ein Mann, der viele Chancen bei Frauen hat, untreu. Ich glaub, also da müsste ich ja nur untreu sein. Du? <lacht> du ekliger... Ja, hast du heute wieder irgendwie in... Sorry, der lag mir die ganze Zeit schon auf der Zunge. Ich glaube, wir zäumen das Pferd mal von hinten auf. Es gibt Männer, die sehr wenig Chancen bei Frauen haben und wenn die in einen sicheren Hafen kommen und das erste Mal so Zweisamkeit verspüren und auch mit einer Frau intim sein können, das ist natürlich, weil die wissen, okay, das kommt für mich gar nicht so oft vor, das ist für mich ein Jackpot, sind die per se bereit, größere Opfer zu bringen, um mit dieser Frau zusammen zu sein. Was schwierig ist, ist ein Mann, der richtig gute Chancen bei Frauen hat, aber auch eine Bindungsstörung. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Mann in der Regel untreuer ist. Mhm. Also es braucht eine Kopplung. Es ist nicht nur die Attraktivität des Mannes, der Mann hat echt mehr Chancen bei Frauen, sondern es muss gepaart sein mit einem bestimmten Verhaltensmuster, was er an den Tag legt. Und natürlich ist der Mann weniger bereit, seine Themen aufzuräumen, mhm. wenn er gar nicht so einen Leidensdruck hat. Ja. Also wenn da immer wieder neue Frauen reingespült werden, wo man so alle zwei, drei Monate mal äh, sich durchwischen kann, mhm. dann ist der Leidensdruck bei dem Mann nicht so hoch und dann wird er auch nicht so viel an seinem Verhalten erstmal ändern. Ja. Es sei denn, er kommt irgendwann zu dem Punkt, wo er sagt, ey, irgendwie ist es immer das Gleiche. Irgendwie ist es nicht das Feld, wo ich wachsen kann. Irgendwie ist es nicht die... Art der Beziehung, die ich mir wünsche. Und irgendwie kann ich mit den Frauen, wenn ich so schnell fluktuiere, gar nicht so tief abtauchen. Und mhm. das will ich. Da muss es aber eine Bereitschaft in dem Mann geben. Und dafür muss der Leidensdruck irgendwann hoch sein. Entweder durch den Wunsch nach Bindung oder dadurch, dass es nicht mehr diesen Frauenwechsel gibt. Also, was ich mich die ganze Zeit frage,
0: ist, was will sie eigentlich? Also will mhm. sie eine Beziehung? Weil wenn sie eine Beziehung sich wünscht, dann müsste sie ja versuchen, einen Mann zu finden, der das auch will. Und scheinbar zieht sie aber gerade vor allem Männer an, in ihrer Vorstellung, die keine Beziehung wollen. Sie beschreibt ja auch am Ende, dass sie... Die findet sie attraktiv. Die findet sie attraktiv. Und ob da es nochmal zu überprüfen gilt, was sind eigentlich meine eigenen Werte und was ist mir
1: wichtig an dem Ganzen? Genau. Also eigene Werte aufstellen für eine Beziehung. Ja. Das ist super, super wichtig. Was möchte ich? Was ist mir nichts? Wann breche ich eigentlich die Datingphase direkt ab mit Mann? Ja. Das erzeugt so eine hohe Attraktivität für einen Mann. Also wenn du das machst, dann bist du nicht nur für dich selber stabiler und weißt für dich, was du möchtest, sondern du bist auch automatisch attraktiver für Männer. Also wenn du sagst, hey, zweimal ein Date abgesagt kurzfristig, das war's für mich. Ich date dich dann nicht mehr. Bang! Weiß der Mann, woran er ist und ich glaube, ich kann mir nichts attraktiveres vorstellen, als eine Frau, die ziemlich genau für sich weiß, was sie möchte. Und das mhm. zeigt eine Polarität, der kannst du fast gar nicht ausweichen als Mann. Ja. Was könnte noch ein Wert in einer Beziehung sein? Ich mhm. möchte kein Paralleldaten am Anfang. Wenn du das machen möchtest, kannst du zu einer anderen Frau gehen. Wenn du das bei mir machst, sind wir nicht mehr zusammen. Genau. Ich frage
0: mich die ganze Zeit, wie sie natürlich das erkennt bei den Männern, ob wenn sie sich selber diese Werte darlegt, und definiert, auch. genau. Aber wenn es natürlich läuft. Beim man ersten immer, Date
1: direkt so, du, wenn du gerade jetzt
0: <lacht> Aber man läuft natürlich immer in die Gefahr, dass die Typen nicht die Wahrheit sagen, sondern sich nur verhalten, um dann doch zum schnellen Schuss zu kommen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass sie für sich einen Weg findet damit umzugehen, dass es halt einfach passieren kann. Aber wenn sie trotzdem für sich ihre Werte klar hat, hey, was ich möchte eigentlich eine Beziehung und auch nochmal zu fragen, möchte ich eigentlich eine Beziehung oder möchte ich vielleicht doch ja. nur mit Partnern einfach nur schlafen
1: und habe irgendwie den Wunsch, aber der ist gerade gar nicht so relevant. Also sie würde an der Stelle schon mal eine Menge Leute aussortieren, ja. ne? weil die meisten Männer, die irgendwie sagen, hey, ich habe eh nur Bock auf eine Affäre, ja würden es nicht von sich aus unbedingt ansprechen, aber sie würden es wahrscheinlich sagen, also viele davon, wenn sie darauf angesprochen werden. Mhm. Also wenn sie vor eine Wand gestellt werden und sagen, hey, sag mal, wonach suchst du? Weil für mich ist es gerade so, ich habe irgendwie keine Lust auf die schnellen Affären, wir können uns gerne kennenlernen, dann uns mal beschnuppern. Und Aber für mich ist es schon richtig mit der Intention, eher in eine Beziehung zu kommen, weil das Affärending ist nicht so meins. Ja. Um, und wenn du meinst gerade, hey, du bist in einer anderen Lebensphase, völlig okay, aber da gibt es wahrscheinlich noch andere Frauen, die da für dich in Frage kommen. Hm. Bang. Kann man so aussprechen und dann ist es schon mal was anderes. Oder, hey, für mich ist Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit wichtig. Und klar gibt es immer mal wieder Notfälle, aber ich habe meine Standards und ich merke einfach, dass es mir gut tut, die einzuhalten. Hm. Also sowas aufzustellen und mal für sich eine Liste, was ich mir auch wünsche, wenn man zum Beispiel überhaupt nicht körperlich ist, also so total auf Abstand und man merkt so, da passt das Kuscheln nicht, aber der will sofort bimsen irgendwie. Ne? Auch sofort rausstreichen. Mhm. Weil ich meine, wir sind nicht da, da irgendwie coole Männer zu formen. Das ist nicht das Männer-Trainingscamp für Attraktivität und für cooles Verhalten, sondern man kann für sich dann schneller aussortieren. Ja. Und das andere ist, warum suchst du dir diese Fuckboys aus? Du hast ja gesagt, Selbstwert, ganz mhm. klar. Bist du dahinter gestiegen? Weil wir denken ganz oft, wir sehen die Realität und dann springt unser Gefühlsleben darauf an und dann nehmen wir das als für bare Münze. Ich sage immer, glaub nicht alles, was du denkst und vor allem glaub auch nicht alles das, was du fühlst. Mhm. Du fühlst eigentlich nur das, was du schon mal erfahren hast. Und wenn du schon mal erfahren hast, von einem Mann oder einer Person zurückgewiesen worden zu sein, nicht diese körperliche Nähe gekriegt zu haben oder diese geistige Nähe, die du eigentlich gewünscht hast, diese seelische Nähe, dann kann es sein, wenn du das über einen längeren Zeitraum oder eigentlich auch in einer wichtigen Phase in deinem Leben erfahren hast, dass du dir genau solche Männer aussuchst. Ja. Also Frauen, die sich genau solche Fuckboys aussuchen, die immer nur mit solchen zu tun haben wollen, glauben eigentlich tief in sich drin, dass sie es nicht wert sind, dass man mit ihnen in Beziehung geht. Ja. Und das bewahrheitet sich dann natürlich auch, wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, mir solche Typen aussuche.
0: Ja. Ich tue mich noch die ganze Zeit so schwer an dem Punkt Attraktivität weil ich habe letztens auch, als ich bei mir im Garten stand...
1: dich im Spiegel
0: gesehen? Nein, nicht im Spiegel. Ich hab bei einer, wir haben eine Nachbarin und da kommt ab und zu der Elektriker vorbei. Mhm. Und der bleibt dann auch über Nacht. Ah! Und das ist so eine Regelmäßigkeit, die da eintritt und alle wissen Bescheid. Und ich habe dann, hab dann auch so überlegt, finde ich die eigentlich attraktiv? Finde ich ihn attraktiv? Und hab dann so, Ist das für dich ist, ist das überhaupt in Ordnung, dass die beiden sich, und ich meine, das ist total abstrakt eigentlich, der halt gleich, Stopp! Be bewegen die sich auf, einer Attraktiv auf einem Attraktivitätslevel. So, das war so der Grundgedanke, den ich hatte. Und dann habe ich so alle meine Freunde, Nachbarn, bin ich so durchgegangen, die Matches, die sich da gefunden haben, da ist ja auch nicht immer dieses Mismatch. Einer ist überhaupt nicht attraktiv und der andere ist irgendwie eine 10. Gibt es auch. Gibt es auch. Ich fahr mal in so Spielcasinos und so. <lacht> Aber wie wichtig ist das und worauf geht, kommt es eigentlich an? Also, worauf ich hinaus will, ist, wir haben, glaube ich, so eine Vorstellung von. Wer zusammen sein Stereo darf und wer nicht. Genau, und, ja, und von so einer Stereotypen-Attraktivität. Es gibt so Bilder, auch wahrscheinlich durch die Medien und Instagram und was auch immer gepusht. Das empfinden wir als Mann attraktiv und das
1: empfinden wir bei einer Frau attraktiv. Also, sorry, dass ich da kurz einhaken muss. Ja. Ich glaube, wenn du einfach nur Bilder runterrattern würdest und tausend verschiedene Frauen und Männer ich glaube nicht nur, da gibt es psychologische Studien zu, wenn du einfach nur tausend Bilder von Menschen nehmen würdest und die einer random Testgruppe zuordnen würdest, dann gäbe es natürlich schon eine genau. Attraktivitätsskala. Die gibt es auf jeden Fall. Das ist auch gar nicht eine optische. Genau, das ist auch gar nicht mein das
0: Grundthema, um das es mir geht, sondern es gibt ja nicht, nicht jede Frau und nicht jeder Mann findet ja eine 10 oder eine 11, mit der er zusammenkommt, sondern es gibt Matches, die sich finden, die sich gegenseitig attraktiv finden und auf einem Level agieren. Also wenn du jemanden kennenlernst, dann empfindest du den ja für dich ansprechend, weil er in irgendeiner Form auch zu dir passt. Und die findet dich ja ansprechend, weil du in irgendeiner Form zu ihr passt. Und das passiert ja auf allen Ebenen, ob dicke, dünne, helle, dunkle, blond, was weiß ich, wie was man da für Eigenschaften an den Personen verhaftet Also ich fand es einfach nur nochmal erstaunlich, wie datet man eigentlich auf seinem Attraktivitätsniveau und wie empfindet man irgendwann einen auch als attraktiv, ohne dass man sagt, ah nee, der ist aber eigentlich keine Zehn, sondern der ist nur eine Sechs und muss dann selber sich hinterfragen, was bin ich eigentlich? Mhm. Du kennst es ja auch, du hast ja viele Freunde, Bekannte, wo du sagst, hey, die passen einfach auch gut zusammen und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie abwertend oder, oder aufwertend gemeint, sondern die sind einfach ein schönes Paar und jetzt sind die beide nicht eine Zehn, sondern vielleicht beide nur eine Fünf, wenn man irgendwelche Zahlen in den Raum wirft. Und trotzdem haben die sich ja gefunden und entschieden, sie wollen zusammen ein Leben verbringen. und ich Das ist auch okay. Und das ist völlig okay. Also ich Danke, glaub, dass sie deinen Segen haben. Also verstehst du ein bisschen, was ich meine, dass in, in, dem, in der Konstellation, was wir jetzt bei, bei dieser Mail auch haben, dass sie sagt, hey, die Fuckboys, die irgendwie da oben sich bewegen, die finde ich so super ansprechend, aber ist es vielleicht auch gar nicht notwendig, jemanden zu finden, der unbedingt eine Zehn ist, sondern gibt es vielleicht ein Niveau auf meinem Level, wo ich sage, hey, die
1: Person passt zu mir und ist auch... Äh also ist das letzten Endes das, was zählt. Also genau. klar, ähm, hat man dann mal kurz was anzusehen, was richtig attraktiv ist. Also ich kann es dir ja selber von mir sagen. Ich würde sagen, dass ich mit sehr, sehr attraktiven Frauen in meinem Leben schon zusammen war. Mhm. Und ich war auch mit Frauen, wo ich sage, die sind zwar attraktiv, aber vielleicht nicht gleich so auf dem ersten Blick, wo man denkt so, wow, krass. Ja. Ne? Aber für mich dann attraktiv.
0: Also macht es nicht Sinn, da die Brille einfach abzunehmen und zu sagen, hey, die Person ist eigentlich viel, viel wichtiger, also der blöde Spruch, was dahinter ist, ist wichtiger, als was ja. außen ist. Natürlich, wenn es alles zusammengeht, ist es auch toll für beide Parteien, aber trotzdem fischt ja jeder so in seinem Gewässer. Natürlich kann er mal da drüber fischen und mal da drunter fischen, das kann sich auf alle Ebenen... Ja, bleib in deinem Teich mit deiner Stipprote. Genau, aber wenn du dich so umguckst im Alltag oder auch im Freundeskreis, hast du ja eigentlich immer das Gefühl, hey, die passen gut zusammen. Das hat sich da, da. Da ist jetzt kein krasses Mismatch auf welcher Ebene. Oder würdest
1: du sagen, es gibt. Äh, du hattest mal einen Kumpel, der hat öfter mal Mismatches angezogen, aber nach oben, dass er Frauen irgendwie gedatet hat, die vielleicht so zwei, drei liegen über ihm waren. Ja. Optisch. Und genau. Und dann ist Hat es das aber, gehalten? Nein. nein. Und trotzdem würdest
0: du ja keinem irgendwie abschreiben: oh, ey, ganz ehrlich, mit der wirklich oder umgekehrt, wirklich, du bist mit dem Typen zusammen. Sondern eigentlich hat sich das. Attraktivitätslevel am Ende gematcht. Also es haben sich zwei gefunden, die sowohl äußerlich
1: als auch menschlich zusammenpassen. Ja, und was hat man davon, wenn man rein optisch nur einen attraktiven Typen, wenn die anderen Pakete nicht stimmen? Kann ja auch sein, genau. dass bei dem ganz, 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 ganz attraktiven Typen die Pakete stimmen. Oder dem halt so hinterherzurennen, diesem Ideal. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Also ja, was wertest du da an dir genau. auf, was eigentlich nicht in Ordnung ist? Also wenn man und ich glaube, das ist bei Männern fast häufiger als bei Frauen, mhm. dass Männer sich mit attraktiven Frauen schmücken. Genau. Aber ganz, ganz oft aus dem Grund, weil es innerlich fehlt. Genau. Weil sie innerlich was haben, so wo sie sagen, so, nö, da muss ich kompensieren mit einem dicken Haus, mit einem dicken Boot, mit einem dicken Auto und letzten Endes mit einer Frau. Ja. Weil für manche Männer sind Frauen Statussymbole. Ja. Optisch attraktive Frauen. Und das ist so, ah, guck mal, wie potent ich bin. Ich kann mir die Frau leisten. Und ich würde gerne nochmal die Antwort spezifizieren auf, sind attraktive Männer per se untreuer. Ich glaube, sehr, sehr attraktive Männer im Sinne von haben ganz viele Chancen bei Frauen. Wenn die eine missliche Prägung haben im Sinne von Beziehungsängstlichkeit oder nicht einlassen können auf eine Beziehung, kann sich das bei denen viel, viel stärker ausleben, als bei jemandem, der weniger Chancen bei Frauen hat. Ja. Der hat immer schnell diese kleine Nottür, ach, ich gehe zur nächsten, ach, ich gehe zur nächsten. Und der kommt wahrscheinlich auch viel, viel länger nicht aus der Spirale raus, ey, es geht gar nicht um die Frauen, es geht um mich, um meine fucking Beziehungsängstlichkeit. Mhm. Also, ja, es gibt eine Antwort da drauf, aber die ist vielleicht ein bisschen komplizierter, als man am Anfang denkt. Ja. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und das ist die Minimalschuhfirma Wildling. Und wer hätte das gedacht, <lacht> <lacht> dass wir eines Tages für Barfußschuhe, äh, Minimalschuhe Werbung machen, und ich finde das eigentlich das Witzigste überhaupt. Und jetzt ist die Frage, können wir das seriös vertreten, können wir das seriös machen? Weil wir ja eigentlich die Leute waren, die über Barfußschuhe abgewettert haben. Allerdings muss ich dazu sagen, meine Tochter hat schon immer Wildlinge getragen. Und mein Vater ist ja der Minimalschuhverfechter schlechthin. Ne? Und wir konnten uns jetzt bei Wildling Paare aussuchen. Ja. Du hast dir ein Modell ausgesucht? Deine Frau hat auch gleich ja. zugeschnappt, ne? Ja, und die Kinder auch. Ey, wie kommt es eigentlich, dass du dir immer viel mehr Paare bei allen Kooperationen raussuchst als ich? Du, ich habe dir das schon mal erklärt. Du wurdest mehrfach gefragt. Du hast
0: es erst gar nicht gemacht. Und dann hast du irgendwann gesagt, ja, okay, welche soll ich bestellen, die soll ich bestellen. Also ja, okay, okay. Gemacht. Und dann regst du dich danach auf darüber, dass du nicht genug bekommst. Also ich meine, mehr als dich dreimal, viermal anklopfen, kann man nicht machen. Ich
1: habe es am Ende, egal. Okay, also. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Bei Wildlingen war es auf jeden Fall so, wir haben es beide angeboten bekommen, um es zu testen. Ich musste die Schuhe eigentlich nicht testen, weil ich ja die eh schon immer für meine Tochter kaufe. Allerdings sind das genderneutrale Modelle von 18 bis 48 geht die schuhgröße und man kann sie halt natürlich auch als Erwachsener tragen. Und irgendwie habe ich mich nicht ganz getraut und habe gedacht, mein Paar schenke ich meinem Vater, der so ein großer Minimalschuhverfechter ist, der sowas liebt. Und dann war er da, der Gute, auf dem Geburtstag von meiner kleinen Nichte. Und dann habe ich ihm ein Paket mitgebracht von den Wildlingen. Und das Geile bei denen ist, die werden fair in Portugal produziert, verwenden sehr, sehr viele Naturmaterialien und die haben eine sehr, sehr dünne Sohle. Das heißt, man hat total geilen Bodenkontakt. Und ich habe die meinem Vater gegeben, er ist sofort reingeschlüpft mit seinen Füßen <lacht> und, und meinte, so nach 20 Minuten, das ist der krasseste Schuh, den er bisher getragen hat. Wirklich, der krasseste Schuh. Und, und sie
0: sehen dabei nicht mal schlecht aus, weil das war ja das, was ich die ganze Zeit dachte. Ich habe ja auch zwei klassische schwarze Wildlinge gestellt, und war am Anfang auch skeptisch. Und ich muss leider oder zum Glück sagen, die sehen am Fuß echt gut aus. Und bei meiner Frau und bei meinen Kindern sehen sie noch viel besser aus als bei mir, ich, weil ich wahrscheinlich selber nicht so auf Schuhe stehe.
1: Deswegen ist es mir egal. Und was ich krass fand, war eher, wie sie sich gelaufen haben. Weil ich bin dann, irgendwann habe ich es gewagt und habe die Schuhe angezogen, die mein Vater schon anhatte. <lacht> und bin einfach mal so eine halbe Stunde gelaufen. Und das ist krass. Ich war ja zwei Wochen auf Grönland und da bin ich eine Woche barfuß gelaufen. Und das hat so viel verändert. Also es klingt jetzt ein bisschen nach Esoterik, aber es, man fühlt sich halt verbundener. Und das schafft man in den Wildlingsschuhen auch, dass man sich irgendwie mehr gegroundet fühlt, kann man das so sagen. Ich habe mich richtig geärgert. Ich habe mich richtig geärgert. Ja, man fühlt sich der Erde näher als vorher. Ist man ja auch physisch wirklich, aber man fühlt sich eben verbundener und ja, das könnte man sagen. Ich habe mich wirklich einfach nur geärgert, dass ich meinem Paar meinem Vater gegeben habe, aber ich werde auch noch mal bestellen. Und wenn ihr sagt, hey, Wildlinge verproduziert mit Naturmaterialien, handgemacht. Handgemacht, ganz genau. Und falls ihr die super geilen Wildlinge mal ausprobieren wollt, dann spart ihr mit dem Rabattcode Freundinnenwildling die Versandkosten bei der ersten Bestellung. Alle Infos plus den Rabattcode auf den Versand findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Äh, Max, wir haben ja noch mehr Mails gekriegt. Willst du noch eine? Ja, eine will ich noch. Vielleicht an der Stelle eine kleine Triggerwarnung. Ich glaube, man kann es fast gar nicht anders sagen. Es geht um Missbrauch. Und wir haben eine Mail gekriegt von Jeannette. Es gibt ja eine Sache, bei der ich nicht mehr weiß, wie ich mit ihr umgehen soll. Mein Mann ist sehr verständnisvoll, lustig, intelligent, kümmert sich super um unsere Kinder, wir reden über alles offen, sind einfach ehrlich miteinander, es ist perfekt. Es sei denn, er ist horny. Unser jüngstes Kind ist jetzt zwei Jahre, seit der Geburt habe ich einfach nicht mehr so viel Lust auf Sex. Eigentlich kommt es sehr selten bis gar nicht vor. Bei ihm ist es allerdings nicht so. Und das Problem ist, dass es ihm anscheinend egal ist. Ich kann sagen und machen, was ich will. Er hört dann nicht auf, mich anzufassen, bis er gekommen ist. Ich habe schon oft das Gespräch gesucht und es kommt einfach nicht bei ihm an. Selbst wenn ich aufstehen will, um den Raum zu verlassen, hält er mich fest und macht es einfach. Ich hab, äh, ihm was? Schon, ja, ich habe ihm schon angeboten, die Beziehung zu öffnen, damit er von anderen Frauen das bekommt, was ich ihm nicht geben kann. Das kommt für ihn aber leider nicht in Frage. Ich habe oft schon über eine Trennung nachgedacht, weil ich mich danach einfach so scheiße fühle, und manchmal auch Schmerzen davon habe. Aber ich kann das alles nicht wegwerfen, nur weil ich keinen Bock zu ficken habe. Steht hier so. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und hoffe, ihr habt einen Rat. Janet, manchmal ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer für sich einzustehen und seinem Gefühl zu vertrauen, was du eigentlich schon in dir hast. Sonst würdest du die e mail nicht schreiben. Aber wenn du wirklich deiner Wahrheit nachgehst, was da in dir ist, wenn du wirklich guckst, was da gerade passiert in der Beziehung, wüsstest du ziemlich sicher, dass du härtere Konsequenzen daraus ziehen musst. Weil was es für mich von außen ist, häusliche ist Gewalt. Ja, dein Mann vergewaltigt dich innerhalb der Beziehung. Ja. Und vielleicht willst du da vor die Augen noch nicht so aufmachen, vielleicht ist der Schmerz zu groß, vielleicht ist das Bild, was er verkörpert, wenn er gerade nicht horny ist, und was er als Familienvater macht, wie er mit dir redet sonst, vielleicht passt das überhaupt nicht zu dem, wie er ist, wenn er horny ist und wenn er mit dir schlafen möchte. Trotzdem ist das eine Seite von ihm. Und für mich von außen, ich bin jetzt nicht drin in der Situation, ist es ein Missbrauch. Also das kann man einfach ganz klar so sagen. Und wenn dein Mann darüber nicht reden will, dann, dann kann er auch nicht die Wahrheit erkennen, die da drin steckt. Also er will es ja gar nicht annehmen. Er tut das vielleicht ab, er will nicht zuhören. Er kann nicht erkennen, was da passiert. Das ist für ihn gar kein Thema. Das ist, du er,
0: ich glaube, er will das Thema überhaupt nicht sehen. Das ist für ihn. Du bist für ihn Besitz. Ja, er so, sich, das gehört dazu, wir genau. sind
1: hier in einer Beziehung. Du gibst es mir nicht, dann nehme ich
0: es mir halt, weil
1: du gehörst mir eigentlich. Ja. Und Jeannette, manchmal hilft es, wenn das eigene Selbstwertgefühl nicht ausreicht, um für sich eine ganz, ganz klare Grenze zu ziehen, zu gucken, hey, möchte ich das für meine Familie? Ne? Du hast zwei Kinder. Stell dir mal vor, deine Tochter oder dein Sohn wäre in genau der gleichen Situation in einer Beziehung. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie da so reagieren, wie du gerade reagierst, ist viel, viel höher, wenn du nicht für dich einen klaren Entschluss fasst. Ein klarer Entschluss kann natürlich mehrere Möglichkeiten beinhalten. Ne? Aber klarer Entschluss heißt einfach für dich eine Grenze ziehen und ja, einfach für dich deinen Weg zu gehen, weil sie lernen das genau am Modell. Und das mhm. können manchmal ganz kleine Zwischentöne sein, die sie mitkriegen. Und wenn du es für dich nicht schaffst, wenn dir für dich gerade die Kraft fehlt und ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr Heftig ist, sehr, sehr, sehr dich sehr traurig macht, dich sehr hilflos macht, gerade in der Situation. Vielleicht hilft dir das Bild deiner Kinder dabei. Und was wir ganz oft haben, ist, dass wir davon ausgehen, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dass es danach vielleicht schlechter werden kann. Ne? Du bist ja mit allem eigentlich zufrieden, außer mit dem Part. Aber wie kann dieser Part nicht eigentlich alles einfärben, was noch ist? Sein Vater sein, seine Art. Lustig zu sein, seine Art, mit dir intelligente Gespräche zu führen. Ich finde, das färbt eine Person ein. Und ich mache mir auch ein bisschen Sorge, ob diese
0: Übergriffigkeit irgendwann auch auf die Kinder übergehen könnte. Jetzt hör aber auf, das muss nicht sein. Also im Endeffekt ist es ja eine Form der Gewaltausübung und der Macht, die er dort äh, hm. auslebt. Du meinst wegen den blinden Flecken, die er da hat. Genau. Ah ja, okay. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass er vielleicht die Kinder vergewaltigt irgendwann, aber auch da in der Erziehung die wenn Grenzen es, nicht erkennt. Die Grenzen nicht erkennt mhm. und da auch, hey, du kommst jetzt mit, ich zieh dich und also es kann, gibt ja so ganz viele kleine Nuancen, die dann auch größer und schlimmer werden können. Boah, es tut mir jetzt schon weh. Genau. Und offensichtlich nimmt er Grenzen, die ihm auch klar kommuniziert werden, nicht als diese wahr. Mhm. Und gerade zum Schutz deiner Kinder, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass du da noch mal äh, entweder versuchst, mit ihm da Tacheles zu reden und, und das bitte begleitet, also mhm. dir da Hilfe holst. Ja, unbedingt. Oder den Schlussstrich ankündigst. Aber auch da würde ich mir Hilfe holen, weil im Endeffekt könnte dieser starke Schlussstrich auch noch eine ganz andere Reaktion hervorrufen, mhm. die ich jetzt auch nicht darauf beschweren will. Ja. Stichwort Frauenhaus? Also es, es hört sich schon sehr stark
1: danach an, dass man sich da sehr drastische Hilfe holen Ja, sollte. und wer weiß, welches Biest noch in ihm rauskommt, wenn du für dich klar dich abgrenzt, und du kannst jetzt ein Leben in Angst führen und sagen, ja, mache ich dann nicht. Ich lebe dann die Beziehung weiter. Aber wie gesagt, wir gehen ganz oft davon aus, dass es schlechter wird. Ja. Wer sagt nicht, dass es besser wird, wenn du für dich eine klare Entscheidung triffst? Dass es danach leichter wird, dass du dich besser fühlst. Was ist dein höchster Wert? Wonach möchtest du leben? Und was möchtest du für deine Kinder? Ne? Welches Verhalten sollen deine Kinder lernen? Das ist für mich zumindest ein Motivator. Und wenn du jetzt gerade ganz am Boden bist, vielleicht kann der erste Schritt für dich sein, dir Hilfe zu holen. Dich an ein Frauenhaus zu wenden, da zu gucken, wer könnte dir psychologische Unterstützung geben, weil du bist damit nicht alleine. Nein. Das, was du beschreibst, haben ganz, ganz viele andere Frauen auch schon erlebt und sind da ihren Weg gegangen. Und da gibt es viele Frauen und auch Männer natürlich, die dir helfen können bei diesem Weg. Und ja, und die auch vor allem dir helfen, das, das zu erkennen,
0: ja. was da eigentlich los ist, weil das scheint ja gerade das größte Thema zu sein, dass du gar nicht so richtig siehst, was wirklich, also du siehst, was passiert, aber du nimmst es nicht an, was es ist und es ist am Ende eine Vergewaltigung, die passiert.
1: Genau. Und ich glaube, es ist super, super gut und wichtig, sich da Unterstützung auf dem Weg zu holen, weil am Ende kann es ein steiniger Weg werden, vor dem du da gerade stehst. Und du kannst und hast die Chance, diesen Weg für dich zu gehen, für deine Kinder. Und letzten Endes auch für deinen Mann und dann vielleicht aber auch Ex-Mann. Weil auch er hat die Chance, was für sich zu lernen. Mhm. Wow. Danke fürs Teilen, Janett. Und danke, dass du das Vertrauen in uns hast, dich mit dem Thema an uns zu wenden. Schon krass irgendwie. Manchmal finde ich, das jemand, den wir ja eigentlich nicht kennen, hier seinen Zufluchtsort findet, mhm. seine erste Anlaufstelle. Und wir behandeln ja manche Themen richtig, richtig lustig oder lachen über vieles und haben vielleicht manchmal auch für manche Menschen eine fragwürdige Einstellung zu manchen Themen. Mhm. Und trotzdem sind wir irgendwie alle, die zuhören, zusammen eine Gemeinschaft, die durch bestimmte Phasen in ihrem Leben gehen, die bestimmtes Leid von anderen mitleben, die bestimmte Freuden miterleben. Und irgendwie, am Ende ist es so ein Kochtopf von Emotionen, dieser Podcast ja, die haben es alle vereint ja vielen Dank fürs zuhören und wenn ihr was habt schreibt uns gerne beste@ bestefreundinnen.de bis dahin wir wünschen euch was
0: das waren beste Freundinnen mit max und Jakob jetzt auf iTunes Spotify Soundcloud dieser Youtube und in deinen schmutzigen Gedanken.